0: Madonna dirvi voglio di Giacomo Dalentini. Mentre io leggerò, commenterò, parafraserò questa canzone, possiamo sentire delle canzoni medievali, cantighe, eccetera. Come questa Che me omagen da Virgen, Cantiga numero 353 di Alfonso X e Sabio e tante altre delle quali non vi dirò più. Il titolo che ascolteremo in sottofondo mentre mh, ci sembra piuttosto appropriata la cosa perché dovete sapere una cosa che abbiamo già sottolineato più e più volte. I poeti provenzali facevano delle canzoni e le accompagnavano con lo strumento musicale. Cos'è che sta Cosa volete? Dite. Dite. Prof, ma questo versi ver- ver- qua sì. lei commenterà... Sì? personalmente, quindi ci può essere un dibattito? Ci può essere? Un ehm... dibattito, cioè quelli le, le commenta Dibattito, commento dibattito. Oh, non bisogna mai ecco, essere passivi, anzi, bisogna essere molto molto attivi. Sta, sta, ah, sì, che si senta... Allora, stavo dicendo quindi che questa canzone di Giacomo D'Arentini, che adesso leggeremo, ascolteremo, eccetera, è stata ispirata da una canzone di Folchetto da Marsiglia Folchette de Marseille A vos mi don vuol retraire En Cantan A voi mia amata voglio descrivere col canto anzi, noi abbiamo delle stro in realtà, questa canzone di Folchetto da Marsiglia, ne parleremo quando poi leggeremo Dante di Folchetto da Marsiglia non ci è pervenuta intera integra, mentre la canzone di Giacomo ci è pervenuta intera quella di Folchetto da Marsiglia no, però c'è una strofa che noi possiamo paragonare con quella di Giacomo Dalentini. Andate poi alla pagina A39 a studiare l'analisi del testo in cui c'è una comparazione parola per parola fra il testo originario di Folchetto da Marsiglia e il testo di Giacomo Dalentini. Arriveremo a questa conclusione. Gli studiosi arrivano a questa conclusione, o comunque anche noi possiamo fare la comparazione. Si tratta di una traduzione originale. Il testo si presenta originale autonomo rispetto al modello provenzale. In generale, noi che pensiamo sempre no, siamo sempre a pensare che i medievali siano piuttosto oh, corti di mente, e quindi, ad esempio, quando traducono, che siano estremamente, eh, come dire letterali. In realtà la, il concetto di traduzione nel Medioevo coinvolgeva la perizia del traduttore e gli dava la possibilità di tradurre in modo dinamico, non statico o inerte. Ed è quello che avviene anche a questa poesia di Folchetto da Marsia tradotta da Giacomo D'Arentini in modo estremamente originale. Per esempio, ci sono delle similitudini che non si trovano nel testo originario di Folchetto da Marsiglia. Un'altra cosa importante è questa, cambia lo schema. Beh, anzitutto abbiamo detto che Folchetto da Marsiglia, così come tutti i trovatori provenzali, si accompagnava con uno strumento musicale, quindi queste canzoni erano fatte per essere cantate. Invece, le canzoni, questa si chiama canzone, le canzoni di Giacomo D'Arentini le canzoni e i sonetti di Giacomo D'Arentini che tra l'altro è un notaio quindi come vedremo adesso di grandi esponenti della scuola siciliana sono notai, sono giudici, sono cancellieri notai come Giacomo e Stefano Protonotaro giudici come Guido delle Colonne cancellieri come Pier delle Vigne fanno parte di questo entourage sono degli intellettuali che non hanno nessuna intenzione di musicare queste canzoni non sono fatte per essere musicate, ma sono fatte per essere lette. Quindi, come vedete, nasce la letteratura italiana subito come una letteratura colta e anche questi aspetti, se vogliamo, un po' popolareggianti che c'erano nella poesia provenzale un po' vengono meno e c'è grande raffinatezza nella traduzione, una traduzione artistica del testo di Folchetto da Marsiglia, Giacomo Lentini è originale, inserisce delle similitudini, la canzone italiana, diciamo così, cioè quella che appunto inventa praticamente lui, soprattutto poi lui probabilmente è l'inventore del sonetto, è fatta di versi più corti rispetto a quella provenzale e quindi di per sé le strofe sono più lunghe, già, quest- già c'è questa differenza, già ma ripeto, ce ne sono molte altre di differenza. La canzone Madonna dirvi voglio affronta il tema dell'amore non corrisposto. E, è proprio il tema tipico, se vogliamo, della poesia cortese. E poi quello connesso della sofferenza d'amore, sofferenza. Ecco, infatti, la parola chiave della, di tutta quanta la poesia è la parola soffrire. Come sappiamo noi, soffrire deriva da subferre, subferre. Portare sotto, da cui l'italiano sopportare, però sopportare deriva da sub più porto, porta portavi, portato portare. Il verbo latino che, che noi invece diciamo, traduciamo col portare, più frequente per i latini, era, era ferre. Quindi su ferre voleva dire sopportare originariamente, sopportare tante cose, poi sopportare il dolore tra le tante cose, e quindi il verbo soffrire in italiano significa sopportare dolore, soprattutto. Eh? Mentre poi il la significato etimologico del verbo soffrire, cioè sopportare, è stato accolto dall'altro composto, il composto del verbo più popolareggiante, subportare, diciamo, della lingua parlata latina, non della lingua scritta. Ecco, dicevamo, la sofferenza d'amore l'incapacità dell'amante di esprimere in maniera compiuta l'intensità del sentimento amoro- amoroso, l'ineffabilità, Dimmi. Prof, ma il fatto di sopportare sì. cioè, non può essere anche una cosa positiva? Certo? <coughs> può essere anche una cosa positiva. Nel senso che questo nobilita l'uomo. Questo lo vedremo soprattutto con Dante. Anche Dante soffre, no? Eh, perché Beatrice lo fa soffrire. Per esempio, Beatrice gli nega il saluto. Dice, non ti saluto più. Questa è una cosa che porta sofferenza all'uomo. Eppure questa cosa, come vedremo, permetterà a Dante di provare un'esperienza elevante, cioè ascetica quasi, di elevazione spirituale. E quindi farà delle poesie, la cosiddetta poetica del saluto, no scusate ho sbagliato, poetica della lode, quando non ci sarà più il saluto, appunto non ci sarà più la poetica del saluto, no? Ma, ci sarà, ma, ma il poeta loderà la donna comunque anche se lei non corrisponde. Anzi, abbiamo detto che la maggior parte delle volte, a partire dalla poesia siciliana in poi, la donna non corrisponde. È raro che corrisponda, lo potremo vedere nella prossima poesia di Guido delle Colonne, se riusciamo a farla. Ma generalmente non corrisponde. Il tormento si manifesta con pianti e sospiri. Ecco, quindi dicevamo, incominciamo pertanto a leggere questa poesia, che è una poesia, diciamo che Giacomo o Jacopo d'Arentini è probabilmente il poeta siciliano più importante. Quello che ha, uh, dicevamo, dato il via al sonetto. E infatti questa canzone era considerata eccellente dai contemporanei. Dante la cita nel De vulgaria eloquenzia. Con essa si apre una delle più antiche e ricche antologie della lirica italiana, il canzoniere conservato nel manoscritto Vaticano-Latino 3793, che risale alla fine del XIII secolo, conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Quindi è proprio una grande poesia, una poesia importante questa canzone, che adesso andiamo a leggere. Madonna, dirvi voglio come l'amor m'ha preso, in vero grande orgoglio che voi bella mostrate e non Madonna mia signora. Infatti, Madonna etimologicamente deriva dal latino mea domina. Mea domina, la mia signora. Chiaro che poi i cristiani hanno usato questo termine anche riferito a Maria, perché Maria è la loro signora, la, la signora della fede, insomma, dei cristiani. Io vi voglio far sapere, per mezzo di questi versi, dirvi voglio, come come l'amor m'ha preso in verlo grande orgoglio che voi bella mostrate e non maita. Questi sono i primi quattro versi della stanza. Ecco, dovete sapere infatti che questa canzone è composta di cinque stanze di sedici versi ciascuna. Settenari ed endecasillabi, per lo più settenari. Vedete, i primi tre sono settenari e il quarto endecasillabo. E in genere si va avanti così, con questo schema, tre settenari, un endecasillabo, tre settenari, un endecasillabo, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le rime, abbiamo uno schema A, B, A, C. Quindi voglio, vedete che rima con orgoglio, primo o terzo verso. Poi c'è priso, che andrà a rimare, il secondo verso insomma, andrà a rimare col, se, col sesto verso e via discorrendo si crea quindi uno schema piuttosto complesso le canzoni hanno sempre uno schema complesso di rime perché sono probabilmente i componimenti più raffinati che richiedono appunto una maggiore maestria perizia anche formale mia signora io vi voglio far sapere come l'amore si è impadronito di me come l'amore mi ha preso. A dispetto dell'orgogliosa Alterigia, inverlo grande orgoglio, a confronto invece del vostro atteggiamento, l'atteggiamento della donna, abbiamo detto, un atteggiamento di grande orgoglio. Orgoglio è termine tecnico del linguaggio amoroso, deriva dai poeti provenzali, serve a indicare, dice Gianfranco Contini, l'atteggiamento della persona amata che non corrisponde, che voi bella mostrate e non mi e non mi aiuta l'amore non mi aiuta ad essere corrisposto e quindi voi mi mostrate orgoglio quindi non corrispondete al mio sentimento o il lasso, o stanco e povero messo lo mio cuore che in tante pene è miso che vive quando muore per bene amare e teneselo a vita dunque more viveo Povero me, il mio cuore versa in tante sofferenze, che vive quando muore, proprio per il fatto che ama con sincerità, proprio per il bene amare, per l'amare sincero che mi caratterizza, e tene se lo ha vita, e se lo tiene, cioè lo cons- considera vita questo morire, È esattamente quello che stavi dicendo tu, cioè questa sofferenza fa vivere e il poeta vive di questa... Sì, esatto, cioè anche se è qualcosa che lo fa soffrire tantissimo, comunque lo fa vivere, lo tiene in vita eh? giusto? L'amore, caspita. L'amore è una cosa della quale non si può fare a meno, anche se è una cosa che ci fa soffrire tanto. Dunque io muoio e vivo contemporaneamente, si chiede il poeta. Dunque muore viveo, eh? dunque sono vivo e morto contemporaneamente oh ma lo cuore mio muore più spesso e forte che non faria di morte naturale no cioè se sono ancora vivo ma il mio cuore muore più spesso e con maggior dolore di quanto non farebbe a causa della morte naturale quindi il mio corpo non è morto quindi io sono di per sé ancora vivo ma di fatto il mio cuore muore più spesso più fortemente con dolore maggiore che non faria di morte naturale, di quanto non farebbe a causa della morte naturale. È un condizionale normale siciliano, faria al posto di farebbe. Nelle lingue romanze il condizionale che non esiste in latino. Noi lo sappiamo che in latino c'è condizionale, no. No, eh. c'è il indicativo, c'è congiuntivo, ma non c'è il condizionale. Non facevamo un'ipotesi, non andavamo il condizionale è formato di solito dalle perifrasi di infinito più imperfetto indicativo del verbo avere. Facere a bebam è l'inizio diciamo, di una forma di verbale che poi porterà al condizionale. Facere a bebam diventa faria. Così in francese, spagnolo, portoghese, provenzale e siciliano. In fiorentino però, al posto dell'imperfetto, si è usato il perfetto come fosse facere abui, così che sia in italiano da facere più abui, sia farebbe, farebbe. Eh, non riconosci nella ebbe, nella terminazione dei condizionali, non riconosci il verbo avere, eh, sì. ebbe, no? Eh, esatto, no? farebbe, no? Eh, eh, Insomma, la forma tipo faria entra nella lingua poetica italiana, però, quindi esclusa dalla lingua... Italiana, che deriva da Toscano, da Fiorentino, dove c'è farebbe, rimane il faria nella lingua poetica. Per voi, donna cui ama, più che se stesso brama, e voi pur lo sdegnate. Amor, vostra amistate vi di male. E per que- questo per causa vostra, signora, che egli ama e desidera più di quanto non ami se stesso, mentre voi continuate a rifiutarlo. O oh, amore, innamorarvi di voi è stata una sventura ecco dice questo qual è il motivo della sofferenza eh? il motivo della sofferenza è il vostro è il motivo è la donna no? che egli ama che ama e desidera più di se stesso e voi pur continuate a sdegnarlo continuate ad allontanarlo Amore vostra vi vi vidima, vidima letteralmente con mio danno vidi l'amore, amore mi state, sta per amistate, amicizia diciamo, no? Con una specie di suffisso spesso usato appunto nel Medioevo, amistade, bontade, eccetera, eccetera, no? Cioè, con mio danno mi sono innamorato di voi. Proseguiamo. È terminata la prima stanza. Ricordate infatti che ogni stanza è di, composta da 16 versi. Omeo me innamoramento non può patire metti via, metti via questo maledizione lo spacco no, in realtà eh, lo porto dalla preside prendo il cellulare e lo porto dalla preside lo portiamo dalla preside sono stufo di questo, la regola è questa quando si vede una persona che usa un cellulare si prende, si porta dalla preside voi andate dalla, chie- dalla preside a chiederlo e fate venire i vostri genitori a venire a ritirarlo. O mio innamoramento non può parire indetto, il mio amore non lo si può esprimere. Ecco, ricordate, il tema dell'ineffabilità è un'altra tematica ben presente nella poesia medievale, e la troveremo anche in Dante, per esempio nella Divina Commedia. Né la mente coro lo potrebbe concepire, né la lingua sarebbe in grado di descriverlo nella maniera in cui lo sento. È qualcosa di indicibile, è qualcosa che va al di là della mia possibilità stessa eh, di descrizione, insomma. Infatti, dice proseguendo, e ciò so che io dico è niente in ver che io sono distretto tanto coralmente, E quello che io dico, ciò, so, forma siciliana, ciò che dico è niente, è nulla rispetto alla, al fatto che io sono legato a vinto distretto, districto, cioè insomma è la. Deriva dal latino, vuol dire stretto, insomma. Tanto coralmente, cioè tanto profondamente, fino al profondo del mio cuore, eh? capite? Anche quello che dico è nulla se è paragonato a quanto profondamente io sono avvinto da questo sentimento. Focaio al cor non credo mai si stingua, anzi si pur alluma, perché non mi consuma? Io nel cuore ho un fuoco che non si, eh, non si ferma mai. Non si spegne mai, credo che non si spegnerà mai. Ma se continua ad ardere, perché non mi distrugge? Perché non muoio io bruciato da questo fuoco? Il fuoco dell'amore, come vedremo, è un'immagine presente poi in tutti i poeti che seguiranno i siciliani, quindi anche gli stinnovisti. Sì? Sì? Sì, 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 sì. Anzi, continua ad ardere. All'Uma è un francesismo. Nel francese moderno, allumer significa accendere, se non stai bene allora. La salamandra odivi, chin fra lo fuoco, vivi stando sana. Ecco attenzione, qua c'è un'immagine presa dai bestiari, ricordate i bestiari medievali? sono quelle raccolte, quei libri, in cui sono contenute tutte le caratteristiche degli animali, spesso si tratta anche di caratteristiche inventate. Ad esempio i medievali pensavano che la salamandra potesse attraversare il fuoco senza essere minimamente danneggiata. Ecco quindi perché usa l'immagine della salamandra. Ho sentito dire che la salamandra può vivere nel fuoco senza bruciarsi, restando sana. Io faccio lo stesso per via di una lunga consuetudine ormai. E o si per longuso. Io faccio la stessa identica cosa della salamandra per una lunga consuetudine, un long uso. Vivo un fuoco amoroso, vivo nel fuoco dell'amore e non saccio che dica e non so come esprimerlo. Io mio lavoro spica. E non ingrata, scusate, l'omeolavoro ovviamente. L'omeolavoro spica e non ingrana. È una metafora questa. Eh, diciamo che la, qui per, eh, al posto di lavoro potremmo dire quindi il mio sentimento amoroso. Il mio sentimento amoroso non giunge a, a, al proprio frutto, diciamo, non fruttifica, non è corrisposto. Però per dire che il mio sentimento d'amore non è corrisposto, Dice che, lo mio, eh, come il lavoro del contadino, che produce spighe, anche, ma non eh, grani, eh, quindi ehm, non i chicchi, come dire, quindi che non fa frutti, in sostanza. Io non so, non saccio, attenzione, saccio è forma meridionale, dal latino sapio. Ricordate che Giacomo D'Arentini scrive in siciliano, il siciliano illustre tradotto poi e modificato toscanizzato dai suoi traduttori toscani nella seconda metà del 200 in realtà non aveva scritto queste cose e noi abbiamo solo poche poesie eh, nel testo originale di questi poeti siciliani Madonna, si ma bene che io non posso avvenire come io dicesse bene la propria cosa che ho sento d'amore mia signora Così mi accade di non riuscire a descrivere compiutamente il sentimento amoroso che io provo. Così mi accade che non posso esprimere adegu- adeguatamente quale sia precisamente il mio sentimento. Eh, Ritorna sul discorso dell'indicibilità, ineffabilità. Siccome ho imprudito, lo cor mi fa sentire, che già mai non d'equito, mentre non può toccare lo suo sentore. Il cuore mi fa sentire colui che, come colui che tor- È una similitudine questa, come colui che è tormentato dal prurito. Io sono tormentato da questo sentimento d'amore, che già mai non dequito. quito. non riesco a trovare quiete, non mai in riposo, non trovo pace, insomma. Come il prurito che mi tormenta continuamente, questo sentimento d'amore mentre non può toccare lo suo sentore fino a quando non riesce a toccare la parte che gli prude e quindi continua la similitudine dice quando uno ha prurito l'unica cosa che può fare è quella di toccare quel punto in cui sente il prurito per cercare in qualche modo almeno di esprimere, non so, di bloccare questo tormento lo non poter mi turba ecco attenzione, adesso però state rischiando un meno sul quadernone Smettetelo. Lo non poter mi turba, com'on che pinge e sturba. Abbiamo tante similitudini, questa è già una seconda. Quindi, prima c'è stata la similitudine dell'uomo, del, del prurito, eh, che soffriva di, di prurito. Adesso c'è un'altra similitudine, una similitudine molto importante, la similitudine del pittore similitudine numero due: lo non poter, l'incapacità mi turba così come uno che dipinge, cancella. Si note anche la rima: turba, sturba. Si tratta della figura retorica dell'adnominatio, diciamo paronomasia. Turba e sturba sono due parole, sono due nomi: paronomasia. In questo caso, vabbè, due verbi molto simili fra di loro. Eh? Eppure le dispiace lo pinger che face e se riprende. Il pittore dipinge e cancella, ecco il, il turbamento, è ben espresso con questa immagine. Il disegno che esegue continua a non piacergli, e biasima se stesso per il fatto di non riuscire a riprodurre il modello che vuole dipingere, che non fa per natura la propria pittura perché non riesce a dipingere magari quello che vorrebbe. E non è da blasmare. Ecco, attenzione, queste similitudini sono proprio quello che testimoniano l'originalità del testo di Giacomo D'Arentini rispetto a quello di Folchetto da Marsiglia. Non c'erano queste similitudini, non erano così ricche, come invece le troviamo nel testo di Giacomo D'Arentini. E non è da blasmare, uomo che cade in mare e che saprende e non è da biasimare l'uomo che cade in mare e si appiglia ad ogni cosa come abbiamo visto prima l'uomo che è prurito e che a questo punto comunque cerca il posto in cui prova questo prurito così l'uomo che cade in mare si appiglia è altra similitudine vedete qui c'è un fiorire di similitudini in questa terza stanza lo vostro amore che mava in mare tempestoso è sì come la nave che la fortuna getta ogni pesanti e campan per l'oggetto di loco periglioso. Il vostro amore che, che mava in mare tempestoso, cioè che mi ha, che mi possiede, che mi tiene nel mare tempestoso, è sì come la nave, è così come la nave che la fortuna getta ogni pesanti la nave che getta la bufera nella fortuna, nel temporale, in una tempesta, insomma, ogni oggetto pesante e i marinai sopravvivono, campan di loco periglioso, campan per l'oggetto, sopravvivono alla situazione pericolosa proprio grazie al fatto di aver compiuto quell'operazione. La nave sta per affondare, la nave è presa in mezzo alla tempesta. A questo punto che cosa si decide di fare? Si decide di buttare il bagaglio inutile, ogni pesante, E questo comunque salva, fa sopravvivere i marinai. Un'altra similitudine, abbiamo detto tantissime, quindi, um, le similitudini, perché, insomma, in questo modo i marinai si salvano per aver gettato fuori. Si noti che il soggetto cambia, il verso precedente è la nave, qui invece, sottinteso, è coloro che stanno sulla nave che che campano, no? Siccome la nave getta, eh, che la fortuna getta ogni pesanti, che getta la bufera ogni oggetto pesante, e adesso invece al plurale campano, quindi si salvano. Similemente e oggetto a voi, bella, i miei sospiri e pianti. Allo stesso modo dei marinai che gettano ogni cosa pesante dalla nave, così io getto eh, i miei sospiri, i miei pianti. Che se o non li gittasse, bravo, vieni, vieni, vieni. Ecco. Parria che soffondasse, ebbene soffondara lo cortanto tanto gravara in suo disio. Che cos'è soffondare e gravara? È una rima, rima a mezzo. Come vedete, quindi l'intarsio delle rime non si limita solo a quello già comunque complicato della canzone, ma ci sono anche le rime al mezzo. Abbiamo detto che Giacomo Valentini è poeta molto raffinato e lo si vede anche da tutti questi espedienti, eh, diciamo, poetici in generale, metrici, retorici, come le similitudini, eccetera. Che se io non l'igittà, se io non esprimessi, insomma, questo dolore, questa sofferenza, anche attraverso sospiri, poesie, eccetera, mi sembrerebbe di sprofondare, soffondasse. Io uh, appunto. Mi sembrerebbe di affondare, che io affondassi. Parria è condizionale siciliano. Ricordate i faria di prima, no? Parrebbe, no? Che io, uh, che io affondassi, soffondassi. Sub. Ebbene, soffondara. E certo, soffonderei. Soffon- Soffondara è un altro tipo di condizionale, tipico di certi dialetti dell'Italia meridionale, che deriva direttamente dal più che perfetto indicativo latino. Esempio, cantara da cantaveram. Ecco, quindi, eh, come vedete, in un certo senso, i dialetti meridionali hanno mantenuto certe cadenze del latino più di quelli settentrionali. Eh, Eppure, per noi adesso, certe cose del meridionale eh, eh, c- certe cose che derivano dal latino sono dei, meridio- dei meridionalismi no? eh, quindi adesso um, uh, per esempio cra, cra cras, sappiamo che è un avverbio di tempo che in latino vuol dire domani vuol dire domani ebbene in dialetto napoletano domani si dice cra, <ride> Proprio, cra, cra in napoletano domani si dice cra <ride> che è evidentemente proprio direttamente derivato dal latino. Perché nei dialetti meridionali ci sono delle parole che derivano proprio direttamente dal latino. Gaudio, no, è una parola che deriva <ride> direttamente dal da, da, da latino. Oh, oh, è che cazzo. Locor tanto gravara, tanto peserebbe il cuore a causa di questo desiderio. Che tanto frange a terra tempesta che s'atterra. Ed io così rifrango quando sospiro e piango posar crio. Perché la tempesta, a forza di infrangersi contro la terra ferma, alla fine si placa e io mi infrango allo stesso modo. Quando sospiro e piango mi sembra di trovare pace. Crio vuol dire credo di trovare pace. Ecco quindi la... insomma... Le similitudini servono per esprimere meglio quello che prova il poeta quando sospira. Eh, dice, infatti, quando sospiro e piango, eh, e credo di tranquillizzarmi. Sospiro e piango è una coppia verbale eh, molto diffusa. Uh, andiamo avanti. Ormai siamo arrivati all'ultima stanza, cioè all'ultima strofa. Assai mi sono mostrato a voi bella, spietata come io so innamorato. Ma credo che dispiaceria a voi pianto, a voi pinto, scusate. Vi ho manifestato, insomma, a sufficienza, assai vi ho mostrato, più che a sufficienza, a voi donna spietata, come io sono innamorato, così come sono innamorato, quanto sia innamorato. Ma credo, credo, che dispiaceria a voi pinto. Credo che io non vi piacerei neppure dipinto. Insomma, la donna comunque non vuole avere nulla a che fare con il poeta. Attenzione, queste cose che vengono descritte nelle poesie non è detto che facciano riferimento ad un'esperienza reale del poeta. Si tratta più che altro di giochi poetici. Eh, Nel senso, chi l'ha detto che Giacomo D'Arentini effettivamente amasse una donna che non lo corrispondesse in questo modo? Non è detto per niente. Probabilmente lui ha semplicemente, diciamo, tradotto in modo artistico dai provenzali queste, questa materia d'amore senza che sia per forza necessario che questo corrisponda ad un'esperienza sua personale. Dante lamenta questo quando dice che invece noi sti novisti mettiamo nelle poesie qualcosa che proviamo realmente, un'esperienza nostra reale. Lui veramente amava Beatrice, poi non ha potuto sposarla per tantissimi motivi, no? ma amava veramente Beatrice, così come insomma, gli altri poeti stilnovisti si riferiscono a donne che amano realmente, a differenza dei siciliani, che sono molto formali, vadano più che altro alla forma della poesia e prendono dei temi, dei, topos, dei topoi letterari, ecco, senza uh, che questo corrisponda per forza alla loro esperienza. Poi che a me solo l'asso con tal ventura è data, perché non mi delasso? Non posso di tal guisa amor ma vinto, dal momento che solo a me è stata data questa sorte, perché non rinuncio? Non posso, a tal punto l'amore mi ha sottomesso, è quel discorso che facevi prima. Cioè noi comunque soffriamo per amore, ma non possiamo fare a meno di questo, no? non riusciamo a, a, a fare a meno di questo poi che a me solo lasso dal momento che è stato che a me solamente è data questa sorte insomma di soffrire per amore perché non rinuncio non posso perché, perché amore mi ha vinto in questo modo in tal guisa guisa è una parola di d'or- origine germanica ma è entrata in italiano attraverso il provenzale vorrei a cor avvenisse che lo mio cuore scisse come incarnato tutto e non facesse motto a voi isde- isdegnosa. Io vorrei che ora accadesse che il mio cuore uscisse dal mio petto, completamente incarnato in una persona, e non vi rivolgesse la parola, o oh, sdegnosa. Quindi lui immagina, sogna, diciamo, che la, lo stesso, la stessa indifferenza che sta provando lui, che la possa provare anche lei, cioè, vorrebbe che gli succedesse che il suo cuore uscisse dal petto del poeta e si incarnasse completamente in un'altra persona, fatto persona addirittura, che il cuore diventasse una persona e non facesse motto a voi, isdegnosa, e non vi rivolgesse nessuna parola. Donna così sdegnosa, Camore a tal l'addusse casse vipera e fusse natura perderia e tal lo vederia fora pietosa. Allora, l'amore lo ha ridotto, riferendosi al cuore, qui c'è un errore di stampa, eh? l'amore lo ha ridotto riferendosi al cuore al punto tale che se ci fosse una vipera perderebbe la sua natura, cioè perderebbe la sua naturale crudeltà. Attenzione, qua natura è termine tecnico dai bestiari, indica la qualità di un certo animale. Insomma, la la vipera perderebbe le sue prerogative, le sue caratteristiche naturali. La natura della vipera, come descritta appunto dai bestiari, è quella di uccidere la madre al momento della nascita e di uccidere il maschio dopo l'accoppiamento. Si tratta di una bestia particolarmente crudele, secondo, dicevamo, le credenze dei medievali a tal lo vederia fora pietosa lo, lo vedrebbe ridotto a tal, mo, a tal modo che ne proverebbe pietà persino una vipera che era quindi conosciuta nel Medioevo come un essere particolarmente insensibile tanto addirittura da uccidere il maschio dopo l'accoppiamento beh, persino una vipera